0: Hallo und Servus miteinander. Herzlich Willkommen bei Vergelt's Gott, unserem Podcast über Glaube und Gesellschaft. Ich bin die Anna, Pfarrerin und mir gegenüber sitzt der Flo. Servus
1: zusammen. Ich hoffe, euch geht's es gut. Wir wollen heute reden über das Thema was Glaube mit der Gesellschaft zu tun hat und ob man sich als Christ und in der Kirche auch in der Gesellschaft engagieren sollte.
0: Also ihr seht, heute geht es tatsächlich um Glaube und Gesellschaft. <lacht> genau.
1: Also bleibt dran. So, Anna, wie sieht's aus? Du als Pfarrerin, beschäftigst du dich überhaupt noch mit weltlichen Belangen oder bist du schon komplett in Gebet und Meditation aufgegangen?
0: Ja, selbstverständlich bin ich schon völlig in Meditation und Gebet aufgegangen. Also die Welt interessiert mich doch wirklich höchstens peripher. <lacht> ja, nein, jetzt im Ernst, ich fürchte, es ist ja eher andersrum, oder? Also ich finde es auch als Fahrerin schwierig, sich genügend Raum und Zeit für Spiritualität zu nehmen und irgendwie was zu finden, wo man das täglich übt. Das hatten wir ja beim Thema Gebet auch schon. Dass man irgendwie immer denkt, ach, das mache ich dann, wenn ich schon das und das vorbereitet habe. Aber eigentlich wäre es ja vielleicht andersrum wichtiger mhm. für Kirche und Pfarrer oder Gläubige, dass sie irgendwie so ihre Bindung an den Glauben mehr im Kopf haben und dann damit in die Welt gehen. Also wenn, würde ich sagen, es ist vielleicht fast eher andersrum. Zu, ja. zu viel Welt.
1: Und grundsätzlich hast du, mich ja und auch andere eher vom Veganismus überzeugt und also ich glaube du bist, <lacht> bist du da schon, schon mir auf der sind, ja. Wie ist das denn
0: als Theologiestudent? Bist du schon aber ein bisschen so also ein bisschen vergeistigt wird man schon, oder? Ein bisschen. Ja. Eigentlich machst du mehr Theologie als ich den ganzen Tag.
1: Ja klar, ich meine es kommt bestimmt auch einfach davon, dass man an der Universität Grundsätzlich ist oder da steigt man einfach in eine andere Welt ab. Ja, genau. Nochmal viel mehr. Also, ich meine, du bist ja auch an den Leuten dran mit ja, deinem Job. Ja. ja. Und ich spreche da über die ganzen Ganz komplett theoretischen Teils. Themen, die voll ja. cool sind, aber hat halt <lacht> ja, wenig mit ja. der Praxis zu tun. Mhm. Aber ich meine, ich. Informiere mich natürlich auch politisch und ja. wenn ich die Nachrichten anmache, dann steigt mein Blutpegel gleich mal. Um das <lacht> da habe ich Kreislauf. Und das doppelt Ganz schlecht, da muss ich wieder ganz viel meditieren. Oh, halt ja, genau. <lacht> nee, also, ich glaube auch, es ist ganz wichtig, dass man gerade mit dem Glauben sich auch engagiert in ja. der Gesellschaft.
0: Also, jetzt hatten wir wieder einen Spoiler-Alarm. Irgendwie glauben wir schon, dass Glaube und Gesellschaft zusammenpasst <lacht> und auch man sich als äh, gläubiger Mensch engagieren sollte, dass Glaube irgendwie tätig werden muss. Mhm. Ähm, das ist jetzt die Frage, wie, dem wir heute noch genau nachgehen wollen, warum und wie das so ist.
1: Genau, und wir fangen an, mal ein bisschen zu schauen, was in der Bibel überhaupt so zu dem Thema steht. Ähm, mhm. Also das Alte Testament speisen wir relativ kurz ab heute aus ja. der weiße war.
0: <lacht> Ganz gegen unsere Leidenschaft, ja.
1: Genau. Ähm, erzähl mal, was steht denn da im, im Alten Testament?
0: Genau, also wenn, wenn man sich eben jetzt fragt, ähm, warum engagieren sich denn Christen überhaupt in der Gesellschaft oder was gibt es dafür Argumente für, kann man eben wirklich erstmal ins Alte Testament schauen und da wird klar, da steht schon das Wort deutlich in deutlichen Worten drin, dass man sich um andere kümmern soll. Also klassischerweise um Fremde, weil ihr seid selbst fremd gewesen, steht mhm. im Alten Testament. Und um Witwen und um Weisen. Also da geht es natürlich so ein bisschen um so eine Art Sozialstaat, den es nicht gibt, aufzufangen. Das sind eben so die schwächsten Gruppen. Und ähm, es ist auch so, dass es direkt quasi theologische Gründe auch noch ähm, ähm, gibt sich eben um Nächste zu kümmern und zwar der Amos, ein Prophet, ähm, redet ja im Auftrag Gottes, ein Prophet, der schimpft Israel und sagt, ich mag deine Versammlungen nicht, deine Gottesdienste sind mir zuwider, ähm, weil es eben kein richtiger Glaube ist wenn man nur quasi Gottesdienste hält, aber eigentlich die Armen eben nicht schützt, so wie das eben da die ganze Zeit gefordert wird und eben quasi sich nicht um seinen Nächsten und um die Gesellschaft kümmert. Dann ist es eben quasi falscher Glaube und da hilft auch nichts, wenn man viel betet. Soweit das Alte Testament.
1: Gut, und jetzt kommen wir zum Neuen Testament, das natürlich für uns auch eine wesentliche Rolle spielt und die wichtige Figur ist Jesus. Und... Ja, da gibt es natürlich auch ein, zwei Stellen, in denen er sich zu dem Thema äußert. Zum Beispiel in, im Markus-Evangelium, in Markus 12, sagt er, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und das ist seine Antwort auf die Herausforderung der Pharisäer. Die wollen ihn irgendwie dazu bekommen, dass er was sagt, durch das sie ihn verurteilen könnten. Also die Pharisäer waren quasi die Priester, das war so die Elite der Juden, könnte man so sagen, oder? Und die ja. haben sich ein bisschen daran gestört, was der Jesus so gesagt hat und wollten ihn herausfordern und er sagt eben ähm, diesen Satz. Und das wurde auch, ja, so gelesen, dass Jesus sagt, man, man soll den Staat schon akzeptieren. und genau. Man soll, halt, man soll ihn akzeptieren, man soll ihn nicht, sich nicht einmischen, äh, aber letztendlich soll man sich auch auf seinen Glauben konzentrieren.
0: So. Weil also dieses Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber eben auch Gott, was Gottes ist, oder sozusagen? Genau. Ja, okay. mhm. ja und wenn man jetzt sagt, man möchte noch eine Stelle finden im Neuen Testament, gibt es noch eine ganz berühmte, ähm, die man auch so lesen könnte, dass es da vielleicht auch Politik geht, und zwar die Tempelreinigung. Also Jesus wütet da ja ziemlich wild rum im Tempel und vertreibt die Händler aus dem Tempel und sagt hier, haut mal alle ab, hier soll jetzt nichts mehr verkauft werden, keine Opfertauben und Geld gewechselt und so weiter, sondern hier soll nur noch gebetet werden. Und in den Evangelien ist es so, dass es die Evangelisten eben so werten dass diese Tempelreinigung dann eben auch bei Pharisäern und Römern so negativ ankommt, dass sie ihn deswegen verfolgen und töten. Und dann würde, wäre das ja sozusagen dann ein Grund, dass man sagt, naja, die Tempelreinigung, das war quasi ein politischer Akt irgendwie. Aber ich glaube, das äh, bin ich auch nicht alleine mit oder sind wir nicht alleine mit, dass das nicht unbedingt so gelesen werden muss. Also vermutlich wollte hieß es da jetzt nicht gegen den Staat protestieren, sondern eben einfach ganz schlicht gegen gegen diesen Handel, der da getrieben wird. Also es geht wohl nicht um Tempelsteuer und um Römer, die da irgendwie die Juden besteuern und so weiter und sich in den Kult einmischen, sondern eher jetzt darum, dass da eben so viel gehandelt wird und das eigentlich zum Bieten sein soll. Das heißt, man kann das jetzt auch nicht so lesen, dass Jesus irgendwie jetzt zur Revolution aufgerufen hätte. Genau. Ja,
1: ja ähm, was man ja immer beachten muss, ist die Bergpredigt. Da äh, formuliert er ja doch sehr radikal, seine Forderungen, also seine Ethik. Äh, und ähm, hier fängt er ja an mit seiner Friedensethik, also das Doppelgebot der Liebe beispielsweise. Liebe, äh, also ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind zürnen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen.
0: Das ist schon immer. Also,
1: das ist schon ein ziemlicher Hammer, finde ich. Also ich meine, das muss man sich erstmal überlegen. Da werden Leute verfolgt und getötet. Und er sagt halt, ja, die müsst ihr aber auch lieben und für die müsst ihr sogar bitten. Also... Mhm muss
0: zeigen, dass es... Weil ich mal einen interessanten Artikel, es führt ein bisschen weg, aber nur ganz kurz, ja. gelesen habe, dass man auch für Terroristen beten soll. Und da mhm. muss natürlich auch nicht im zwar nicht unbedingt beten, lieber Gott, bitte lass sie lange leben und es <lacht> wirklich ihnen gut gehen. Ja. Sondern man könnte sozusagen das Gemeinsam also für sie bitten, dass man sozusagen irgendwie etwas, was einem so in Richtung irgendwie, naja, irgendwie, dass sie vielleicht auch einsehen, dass sie sich selbst und anderen schaden und so weiter. Vielleicht auch ein bisschen so gemeint.
1: Ja, es würde das auf jeden Fall mal in unsere Zeit bringen. Ne? Also ich würde auch sagen, so ungefähr kann man das äh, kann man das interpretieren, ja. Und das ist ja schon eine ziemlich krasse, eine krasse Forderung und ja. zwar auch eine Aufforderung, sich in die Gesellschaft einzumischen. Also nicht unbedingt gegen den Staat, aber schon etwas in der Gesellschaft zu machen.
0: Genau, weil die Gesellschaft ja auch die Juden und Christen quasi verfolgt hat. Also ist ja schon mal deutlich irgendwie, es geht hier um mich als Person, ja. klar, aber schon auch um, um gesellschaftliche Entwicklungen. Genau.
1: Ja, ja. Mhm. ja und äh, ja gut, und natürlich das ähm, kommende Gericht, na, das darf man nicht vergessen, ja. das haben wir auch noch, und das ähm, da muss man immer im, ja, im Hintergrund von diesem Gericht oder von diesem Reich, dass irgendwann das Reich Gottes das kommen wird, sollte man handeln und wissen, irgendwann ist es halt da und dann sollte man, wenn es geht, mal was Gutes getan haben. Sich bis dahin gut
0: angestellt haben und ähm, wir rechnen jetzt nicht mehr damit, dass es in den nächsten zehn Jahren anbricht, mhm. äh, weil das irgendwie ja halt die letzten 2000 auch nicht passiert ist. Aber bei Jesus war das natürlich eine viel deutlichere ja. Haltung und daher erklärt sich dann auch, dass diese Forderungen radikaler sind als wir sie jetzt so haben, genau. genau. Ja. Okay, wenn wir jetzt noch einen letzten, müssen noch durchhalten, <lacht> wenn wir jetzt noch <lacht> zu Paulus kommen, der ähm, hat nämlich auch noch ähm, ein Stückchen zu, wo man irgendwie so zum Thema Staat oder staatliche Autorität und Glaube, was zählt jetzt mehr oder müssen wir uns dann daran halten oder sollen wir uns gar engagieren oder sind wir davor gegen gegen den Staat? Hätte der Paulus ja auch jede Menge Gründe gehabt, gegen Rom zu sein, weil ähm, er ja vermutlich in Rom dann auch äh, umgebracht wurde, genau, ja. äh, als, als genau in der Christenverfolgung. Genau, aber Paulus ruft eher dazu auf, dass er sagt, also die staatliche Autorität ist von Gott eingesetzt, also haltet euch auch dran. Mhm, ja. Also weil das von Gott kommt, müsst ihr euch auch dran halten. Ähm, das wäre also wieder so eine Richtung, die sagt, nee, irgendwie macht mal das, was der Staat sagt, so ein bisschen in die Richtung, wie dieses gibt dem Staat, dem Kaiser, was des Kaisers ist.
1: Wobei man ja auch sagen muss, der ist ja auch ein kleiner Fuchs, ne? Also ja das, gut, das äh, stimmt. Sagt er ja nichts <lacht> ja, ohne Hintergedanken. Also ja. ich meine, der möchte ja auch, dass irgendwie das Christentum überlebt. Und deswegen sagt er ja auch den Leuten jetzt, ähm, Bitte macht nichts gegen diese ja. übermächtigen Römer, das wäre ja. kompletter Schwachsinn. Vor allem,
0: weil es im Römerbrief steht. Das ist ja auch interessant, dass diese sehr staats oder diese Stellen, die man als sehr staatsunkritisch lesen kann, dass die im Römerbrief stehen und jetzt nicht im Korintherbrief oder so, weil er es eben quasi in Rom auch dann nicht so wirken will, als wäre er gegen Rom ah. sozusagen. Das mhm. ist auch ganz wichtig. Ja. Genau. genau, aber es ist eben Paulus auch lange nicht die einzige Stimme der Bibel und ich erzähle jetzt einfach noch von einem ganz anderen Gegenteil und zwar die Johannes-Offenbarung. Also Johannes-Offenbarung ist ja ein ver ziemlich verrückter Text. Ich mm. <lacht> bin auch nicht der Einzige, den verrückt fand. Habe ich gestern <lacht> diesen Podcast gehört, äh, von oh, dir empfohlen. Okay. Und da ja. ging es unter anderem darum. habe ich gedacht, ja, der ist auch einfach ziemlich crazy. Ähm, lest ihn ruhig mal. Und... Oder ein Stück, reicht schon. Und
1: verzweifelt nicht daran, bitte.
0: Nee, lest les, les vielleicht einfach nur so drei Sätze, das reicht, um zu merken, dass er irgendwie sehr witzig ist. Und auf jeden Fall steht da ganz deutlich drin, dass eben diese Welt aufhören wird. Also es geht ja um die Apokalypse und dann hört natürlich auch der Staat auf, das ist ja klar. Und wenn aber der Staat irgendwie als Monster, das irgendwie aufhört, gelesen werden kann, ähm, dann ist schon mal klar, da steht jetzt nichts drin von wegen, der ist irgendwie positiv und ähm, an den sollen wir uns auch halten. Also mhm. da genau wird es jetzt in die andere Richtung gelesen werden. Oh, das
1: ist, also ich kenne mich da wirklich schlecht aus, aber ich vielleicht auch. kannst du das sagen, ob der Verfasser irgendwie... <lacht> ähm, da sehr ja. beeinflusst wurde von so Christenverfolgung, weil ich meine, das ja, ja, klingt doch. ja immer schon sehr mit. Ne? Also das darf also, man nie vergessen, wenn genau. man diese Stellen liest. Ne?
0: Genau, also auf jeden Fall ähm, ist es zu, nicht zur gleichen Zeit wie Paulus geschrieben, aber natürlich auch nicht so viel später. Und da geht es auf jeden Fall... Es geht ja immer um Christenverfolgung, die ersten 300 Jahre gefühlt. Ähm, und das ist auf jeden Fall einer der Gründe, natürlich völlig richtig. Ja. genau. Ja, das darf man da nicht, ja. nicht weglassen. Ich genau. finde es
1: immer wichtig, das nochmal zu betonen, weil es ja. waren halt auch ja. Menschen, ne, die das aufgeschrieben haben. Und das waren schon echt grausame Sachen, die, die, die da passiert sind. Ja, haben und wurden. natürlich, also, deswegen
0: ja. sieht ja die Offenbarung den, den Staat als Feind, weil das eben ganz klar ist, dass das irgendwie auch ein Ende haben muss. Ja. weil wenn man das so auch nicht ertragen kann. ist ja auch ein Hoffnungstext, der eben sagt, ihr werdet nicht für immer verfolgt und umgebracht werden, ja. sondern das wird ein Ende haben. Hat es ja Gott sei Dank auch gehabt, da kommen wir jetzt gleich.
1: Genau, kommen <lacht> wir gleich dazu. Aber man muss ja auch äh, einfach mal auf die, ähm, auf, die auf die Anfänge vom Christentum schauen. Mhm. Wie haben sie, was haben sie daraus gemacht aus diesen Botschaften? Aus den Bibeltexten, ja. Und gerade so im ersten zweiten Jahrhundert war das Christentum ja nicht Unattraktiv, gerade für Sklaven mhm. und niedere Stände, mhm. weil man im Christentum ähm, gleich war. Also in so einer Gemeinde mhm. waren alle gleich. Man wurde auch als Bruder und Schwester angesprochen. War übrigens ein Grund, warum die Römer gesagt haben: das sind ganz komische Leute. <lacht> ganz komische Leute. Nicht <lacht> nur, dass wir
0: Kinder essen und die in Brotteig gebacken sind, ja. Mhm,
1: ja. <lacht>
0: Ach, also,
1: Aber man, man äh, betreibt doch Inzest und so. <lacht> ja, ja alles aber was super. die Christen alles gemacht haben, ist
0: äh, gut, deswegen wurden sie ja verfolgt. Genau, also
1: ja. auf jeden Fall sind mhm. alle gleich und es ähm, hat sich tatsächlich auch im äh, normalen Leben gezeigt. Also bei diesen Abendmahlsfeiern hat man äh, auch das Essen geteilt. Also die Reicheren haben mehr Essen mitgebracht und die sehr armen Leute konnten dort... Ähm, sich Essen mitnehmen dann und könnten nur satt werden.
0: Und war es nicht in der rio Jerusalemer urgemeinde auch generell so, dass man irgendwie eigentlich sein Hab und Gut verkaufen sollte und dann ähm, sind doch diese zwei, die das nicht machen, Priscilla und irgendwer, wie heißt irgendwie anders, egal. Also jeden Fall gibt es zwei, die das nicht machen und dann werden sie, das büßen sie dann. Genau. Also dass ja. man schon einfach auch wirklich so sein, sich in die Gesellschaft schon, einbringt im Sinne von mhm. eine kleine eigene Gesellschaft und die nach so christlichen Regeln.
1: Genau. Und das entwickelt sich ja dann auch weiter. Also man setzt auch Diakone ein beispielsweise, die sich dann mhm. speziell um Arme kümmern und mhm. das entwickelt sich weiter und man hat sogar Subdiakone und
0: Wobei die Frage wäre, die ich mich ja gerade stelle, ist es dann aber überhaupt Dienst in der, im Staat oder ist es nur Dienst an der Gemeinde, also an den Christen?
1: Ja, ich glaube, da war es noch eher Dienst bei, an den Christen, aber das hat sich ja später weiterentwickelt. Irgendwo muss ja. das ja mal anfangen. Das stimmt, ja. genau. Und was ja. ist denn dann passiert? <lacht>
0: Das würdest du doch selber gerne erzählen. <lacht> also ich habe ja schon gesagt, Christenverfolgung gilt in den ersten 300 Jahren eigentlich. Und dann wendet sich Kaiser Konstantin dem Christentum zu. Genau. Also konvertierte ist er erst auf dem Sterbebett, gell? Aber vorher ja. hat er schon damit mit der zweiten Buße, ja. wollte sich das nicht verschärfen. Das, das,
1: das war eh gängige Praxis, ne? <lacht> ja, das muss man mal sagen. Das weiß. ist total lustig einfach. Ja. Also es ja, also doch mal zu erwähnen, dass nach der Taufe durfte man ja gar nicht mehr... Ähm, böse sein, da muss ja. man ja sündenfrei bleiben und deswegen haben sich ganz viele Leute einfach gedacht, ne, lasse ich mich doch erst hoffen, wenn ich eh nichts mehr machen kann. Das war schon ja, auch ein Sterbebett, ziemlich guter schlau. Pragmatismus. Man auch, <lacht> ja, in den kommt. Ja.
0: Also auf jeden Fall ähm, hat er aber noch zu dem Zeiten eben schon quasi so die, äh, den Weg angebahnt, dass das Christentum eben akzeptiert wird und man Religionsfreiheit hatte sozusagen, aber es, das war dann der Weg, der sich langsam entwickelt hat zur Reichskirche quasi, Staat, kann man es ja vielleicht noch nicht nennen. Und ab da war es natürlich schon ein Unterschied. Da war der Staat nicht mehr Gegner und man wurde nicht mehr verfolgt. Also konnte man sich ja auch mehr da drin engagieren. Und da hat eben die Kirche auch noch mehr solche gesellschaftlichen Aufgaben übernommen. Man genau. erkennt das ja irgendwie aus... Den ganzen Mittelalterfilmen. Ähm, bis dahin hatte sich es dann eben Zeit, so zu entwickeln, dass die Klöster eben diejenigen waren, die für Arme, Kranke äh, zuständig waren und eben die Bildung übernommen haben. Und genau. Ja. Also so eine also, Aufgabe im Staat.
1: Und ist ja bis heute irgendwie noch so das, was man mit der Kirche verknüpft, diese diakonischen ja. Aufgaben. Genau. Ähm und dann später kommt tatsächlich, jetzt machen wir einen relativ großen Sprung äh, zu unserer Leitfigur Martin Luther.
0: <lacht>
1: Nein, also der ähm, hat äh, wiederum auch ja Kritik am Staat, an der Obrigkeit geübt am Adel und hat sie hat ihnen schon gesagt, sie müssen sich mehr um ihre Untertanen kümmern, mhm. einerseits hat aber auch gesagt, dass, ähm, dass dieser Adel eingesetzt wurde von Gott. Ne? Also er hat er hat sie auch legitimiert ähm, und hat gesagt, jeder Untertan muss äh, der Obrigkeit Gehorsam schuldig sein. Ja. Also insofern, er hat schon, glaube ich, die Aufgabe vom Staat jetzt wiederum mehr versucht zu definieren
0: mhm.
1: seinen Bürgern mhm. gegenüber. Mhm. Mhm ohne dass die quasi selber Okay, so da dass die nicht tun.
0: leiden müssen, aber sich auch nicht auflehnen sollen sozusagen.
1: Genau, ein guter ja. Christ erträgt das Leid.
0: Ja, gut, aber das ist das ist ja auch irgendwie hier das ist ja das ist ja die wahrscheinlich die Freiheitsschrift, oder?
1: Wir
0: ähm, <lacht> wollen jetzt nicht in diese Gebilde begeben
1: Ich glaube, glaub, damit können wenige Leute was anfangen Aber ich glaube, hm. vielleicht kennen ein paar noch diese zwei reiche Lehre aus der Schule oder so Also, dass man quasi Kirche und Staat hat und beide sind irgendwie von Gott eingesetzt Und erhalten so eine gewisse Ordnung in der Welt Und das hat er 1523 geschrieben, also so fünf Jahre nach, sechs Jahre nach der Reformation
0: Wann waren wir die Bauernkriege?
1: 1525. Sehr gut, sehr gut,
0: dass du so das weißt. Das heißt, es war aber auch noch davor. Also, ja. Weil deine These war ja so ein bisschen: das ist schon in Richtung, hier, die sollen mal schön untertan bleiben. Und meine These ist ja, das hat er erst in den Bauernkriegen so richtig kapiert, was passiert, wenn die Untertanen nicht untertan bleiben. Genau. Und ähm, also Zwei-Reiche-Lehre ist ja deswegen eigentlich spannend, weil das sozusagen ja eigentlich heißt, beide Reiche sind aber schon gottesreich. Also es sind eigentlich, deswegen sagt man auch zwei Regimenta, also zwei Regierweisen. Also Gott ist schon der Chef über alles, über den Staat oder über die Obrigkeit und über den Glauben. Mhm. aber natürlich ist dann auch die Obrigkeit von Gott eingesetzt sozusagen, insofern, genau. das ist halt dann so die Frage, darf man das dann sich engagieren und sagen, hier, das passt mir jetzt nicht, was der Staat macht geht es den Glauben was an und den Gläubigen da würde Luther eher sagen nicht so richtig, weil das von Gott eingesetzt und hat auch seinen guten Grund, ist er das Positive, dass man irgendwie auch den Schwachen schützen kann als Staat, deswegen gibt es den Staat sozusagen aber wenn man natürlich dann sich das anschaut, dass die Bauern da ge gemetzelt wurden im Auftrag des Staates und dass er da nicht richtig was dagegen gesagt hat. Es ist Es natürlich sehr unerfreulich, aber eben, dass er da so dran festhält an dieser Ständeordnung, hatte eben auch was zu tun mit Verhältnis von Kirche und Staat und dass der Protestantismus irgendwie halt überleben wollte, musste und hätte er sich jetzt da auf die Seite der Bauern geschlagen, wir hätten natürlich die Fürsten wenig Interesse am Protestantismus mhm. gehabt, dann wäre das halt eine Ketzer-Sekte unter vielen anderen gewesen.
1: Das stimmt, da wird sicher ein großer Pragmatismus auch mitgesprungen mhm. haben.
0: Mhm.
1: Genau. Grundsätzlich sollte man Luther auch in seiner Zeitszene ja. war ein großer Revolutionär, War trotzdem... Äh ja. Ja.
0: Ja. ja.
1: Genau, und wie ist es dann weitergegangen? Jetzt machen wir wieder einen großen Sprung zu einem zu zwei den zwei Weltkriegen mhm. und da haben gerade die Protestanten viel Mist gebaut. Ich <lacht>
0: gerade sagen, sich nicht so <lacht> bekleckert. Ja, also <lacht> da,
1: den Schuh müssen wir uns
0: anziehen. Ja. Gerade
1: im Ersten Weltkrieg muss man sagen, haben eigentlich die meisten Pfarrer. Predigten gehalten, dass man in den Krieg ziehen soll. Dass
0: das eine gute Sache ist. ist Gott wille ist so ungefähr. Aber ja. eben so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass es schon seit es den Protestantismus gibt eben gut gelaufen war mit diesem Wir halten uns an den Staat. Und das ist, man mhm. der macht es schon nicht so schlecht. Und irgendwie wir halten uns vor allem an die Fürsten. Und wenn jetzt der Fürst sagt, wir ziehen in den Krieg, dann hat der Fürst schon recht. Weil Fürst ist auch von Gott. So ein bisschen war das doch seit, seit Jahren hatte das doch ganz gut geklappt.
1: Ja, absolut. Ähm, das hat gut geklappt und jetzt hat man gemerkt, irgendwas läuft da schief. <lacht> Irgendwie kann das nicht mehr so funktionieren. Und dann ist hm. ähm, ja doch äh, ein bisschen Widerstand auch äh, aufgekommen, ja. ne, als dann der Nationalsozialismus.
0: Wie es im Ersten Weltkrieg war, weiß ich nicht, wann die da wirklich gecheckt haben, dass es doch nicht so gut ist. Ich glaube, es wird ja doch vielleicht Bonhoeffer auch schon gewesen.
1: Ja, ich glaube auch, aber das ist ja der Freien, die uns nicht
0: erzählt. <lacht>
1: Also, also das,
0: ähm, wir, wir schwächeln da ein bisschen auf dem Thema, wie ihr merkt, aber spätestens eben als die Gleichschaltung im Dritten Reich stattgefunden hat und irgendwie die Kirche und die evangelische Jugend und so weiter sich eigentlich auflösen sollten in äh, verschiedene nationalsozialistische... Gut, die Kirche sollte sich halt auflösen in diese deutschen Christen. Also es sollte ja. nur noch Nazi-Christen sozusagen geben dürfen. Da ist es dann aufgefallen spätestens. Und sie haben festgestellt, hm. war vielleicht doch nicht so eine gute Idee, den Staat äh, nicht gleich entgegenzutreten. Und da hat sich Widerstand... Dann geäußert.
1: Genau, also es gab diese barma theologische Erklärung, ähm, die wurde verfasst. Das sind glaube ich, wie viele Punkte? Sieben. du
0: mich jetzt nicht wirklich,
1: glaube ich, das Sieben, glaub ich äh, und ähm, wurden von Karl Barth geschrieben. Auf den gehen wir jetzt hier nicht so näher drauf ein, ist auch ein sehr interessanter Theologe, aber genau, der hat da eine wichtige Rolle gespielt hat es verfasst und äh, es ist eine sogenannte Bekennende Kirche entstanden. Die haben eben Priesterseminare im, äh, im Geheimen abgehalten, haben Pfarrer ausgebildet, ähm, haben versucht, Menschen zu helfen und unter anderem war da eine wichtige Figur der Dietrich Bonhoeffer.
0: Ja, und der ist ja unter anderem dafür auch umgebracht worden.
1: Genau, auch. Also unter
0: anderem die umgebracht wurden, meinte ich aber eben. Ja.
1: Genau, also mhm. ist eine ganz interessante Persönlichkeit. Uh, beschäftigt Und euch mal mit dem. Vielleicht machen wir es ja auch mal.
0: Der hat gesagt, wer fromm ist, muss auch politisch sein. Mhm. Und ähm, das finde ich natürlich schon auch interessant, wenn man jetzt sich so anschaut, was macht denn die Kirche jetzt gesellschaftlich oder wie sind denn jetzt die Argumente, sich eben einzubringen, dann denke ich schon, dass diese Zeit gerade im, äh, im Nationalsozialismus, dass das ein wichtiger Punkt war, warum jetzt manche Sachen so sind, wie sie sind oder auch warum wir denken zum Beispiel, dass man sich engagieren soll, ähm, weil da eben klar geworden ist, man kann nicht einfach äh, nichts tun, weil dann können auch Sachen entstehen, für die man dann einfach mhm. ähm, nicht mehr steht. Da muss man sich schon engagieren. Genau. genau. Ja.
1: Ja, und, und ich glaube, damit sind wir schon eigentlich in der Gegenwart angekommen, oder? So
0: ist es, wir sind in der Gegenwart. Oh. Und interessant in der Gegenwart, wenn man sie jetzt noch ein bisschen in die letztere Gegenwart hineinziehen möchte, ist ja zum Beispiel auch die Rolle der Kirchen in der DDR und vor mhm. allem ihrem Ende. Da war ja auch nochmal ein, wo es sehr gut geklappt hat, ein großes Projekt sozusagen mit Kirche engagiert sich, oder? Also weil, klar, das ist nicht, nicht das kann man jetzt nicht der Kirche irgendwie zuschreiben, dass es das geklappt hat mit der Friedlichen Revolution, aber sie hat ja schon mitgemacht. Also gab es ja viele Pfarrer, genau. die da diese Gebete abgehalten haben und irgendwie eine Leipzig und so weiter. Das war ja schon hat Art
1: Ja, und die ja auch ähm, Menschen in Kirchen äh, Zuflucht gegeben haben und dort einen Ort gegeben haben, an dem sie sich sammeln konnten. Genau, ne? ja. Für die Demonstrationen.
0: Und ich schon auch nochmal interessant, dass dieses, wo es dann eben so friedlich geblieben ist, dann sind sie aus diesem Gottesdienst rausgegangen und in der einen Hand hatten sie Kerzen. Und zwar irgendwie, habe ich es letztens nochmal gehört gehabt, war irgendwie klar, damit die Flamme nicht ausgeht, braucht man ja die andere Hand auch also wer quasi singt, betet und eine Kerze trägt, kann auch gar keine Gewalt irgendwie, Es ist irgendwie logisch, Es kann, kann gar nicht gehen. Und das war ja vielleicht schon auch ein bisschen so ein christlicher Gedanke. Ja, absolut. Ja. Genau, und zum Thema Frieden, eben auch diese Friedens-Ostermärsche, die es lange gab, so in den 80er spätestens, die waren ja, also sie sind jetzt ein bisschen zu jung, aber die sind auch ganz berühmt gewesen. So, ich kenne sie auch nicht mehr, nur von Erzählungen.
1: Ja, und ansonsten versucht ähm, die EKD, also die Evangelische Kirche Deutschland, sich immer wieder zu äußern in mhm. sogenannten Denksch äh, Denkschriften. Das sind äh, ja mehr oder weniger verbindliche mhm. Dokumente, das ist halt grundsätzlich das, äh, das die Kirchenhierarchie in der evangelischen Kirche nicht so geklärt, deswegen nein, ist nein,
0: nein, 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 es gibt keine Hierarchie.
1: Ja, genau, okay, gut, so kann man es auch ausdrücken. Nicht so ja. geklärt,
0: es ist halt demokratisch gewählt, das ist schon geklärt, aber es gibt ja keine evangelischen Dogmen, außer den Bekenntnisschriften, also sowas wie die barmanteologische Erklärung ist ja schon so, dass man sagt, naja, da glauben wir dran oder an mhm. so reformatorische Texte, so die aus der Geschichte erwachsen sind, aber wenn jetzt die Kirche was äußert, dann gibt es halt keine Lehrmeinung. Also, das heißt, mhm. wir, wir zwei müssen das dann nicht auch vertreten,
1: genau, sondern aber, ja. kann
0: jeder so sein ja. eigenes finden. Und es soll eben so dazu auch dienen, diese Denkschriften, dass jeder so seine Meinung. Ja, es ist sagen mehr eine, kann. es
1: ist eine Orientierung und eine Positionierung der Kirche. Ja, ja. So kann ja. man das eigentlich ja. zusammenfassen, ja. oder? Ja, ja, ja. Genau. Und. Ansonsten engagiert sich die, also die evangelische Kirche, auch die katholische Kirche natürlich, ja, auch, ja, ähm, natürlich, sehr viel. Zum Beispiel Brot für die Welt ist ja einfach ein großes Projekt, das von der evangelischen Kirche
0: ja.
1: äh, eingesetzt wurde.
0: Ja. Genau, oder die Diakonie oder die Diakonie-Katastrophenhilfe, das sind alles so Hilfswerke, wo die evangelische Kirche eben sich politisch insofern oder gesellschaftlich engagiert und sagt, wir müssen was machen für die nächsten. Und eine der spannenden Sachen heute in der neuesten Neuzeit ist natürlich die.
1: Die Seenotrettung. <lacht> <lacht> da habe ich mich erst am Wochenende wieder gestritten. Also das ist wirklich ein findest. sehr emotionales Thema. Möchtest muss man du sagen, sagen, mit wem?
0: Nein, sagt das nur so anonym. Nee,
1: nee, das, ist, das sind halt immer die ähm, diese Argumente, entweder man sagt halt, man rettet die Leute und,
0: mhm.
1: und ähm, überlegt dann, was man mit ihnen macht ja. oder man sagt halt, man rettet sie nicht, weil man damit Schlepper unterstützt und die Leute weiterkommen. Also, es ist egal, Ja, aber die evangelische Kirche
0: in Deutschland hat vor allem so unter Ägide von dem Witwat Strom, also dem Chef sozusagen der deutschen evangelischen Kirche. Nee, es gibt keine Hierarchie. Ja, das stimmt. Wie heißt der? Warte, mir fällt gerade das ist das Ja, genau, das sagt ja kein Menschen was. Es gibt, ja gut, also es. Ja, okay. Ich bin mich nur wieder, wenn ich es sage. Das ist der evangelische Papst. Ich genau, ja, jetzt haben wir. Und ähm, genau, dessen Ikide unter anderem haben, sich, ähm, haben sie sich eben gedacht, es kann auch nicht sein, dass wir immer darauf warten, dass jetzt mal vom Staat irgendwie was kommt und die doch mhm. sich geeinigt haben auf einen Schlüssel für Flüchtlingsaufnahme und dann doch irgendwie wieder gerettet werden kann. Mhm. Und ähm, Aber umstrittenes Thema, wie du schon gesagt genau. hast, haben sie schon darüber abgestimmt in der Synode, aber... Ähm, war natürlich schon umstritten, muss man schon sagen. Ja. Und jetzt haben sie beschlossen und haben es auch gemacht.
1: Genau, sie haben ein Boot gekauft. Aber, das muss man, äh, finde ich, schon betonen, äh, von Spendengeldern. Ja. Also es ist genau. nicht irgendwie das Keine Geld Kirchen von der Steine. Kirche, ja. sondern das sind nur Spenden gewesen. Und damit haben sie es aber tatsächlich geschafft, ein Boot zu kaufen. Und auch super
0: schnell, in zwei Monaten. Ja, ja,
1: stimmt, das ging echt schnell. Und sie haben grundsätzlich eine Art... Stiftung oder Fonds gegründet, das heißt United for Rescue, das ja, ist, genau, äh, ist da kann man Krieg, hinspenden ja. Ja. Und, und kann halt dann dort die Seenotrettung ja. unterstützen.
0: Ja. ja.
1: So ist das.
0: Genau, so das ist jetzt das, was die Kirche gerade so macht, sozusagen. Genau. Also es gibt ja. so ein bisschen so Meinung zu verschiedenen ja. Themen quasi, so diese Denkschriften und es gibt diese Hilfswerke und es gibt eben jetzt gerade ganz aktuell die Seenotrettung. Und jetzt ist ja. eben so ein bisschen die Frage, ist es gut, dass es die Kirche so macht? <lacht> Soll sich äh, der glaubende Mensch engagieren und die Kirche oder halt nicht?
1: Also ich denke, äh, man muss sich auf jeden Fall engagieren und das, äh, allein diese ähm, Nächstenliebe ist ja schon ein Aufruf, sich zu engagieren. Also ja. wenn ich sage, ich liebe deinen Nächsten, dann musst du ja auch die Konsequenz tragen und sagen, ich helfe dem halt dann auch. Ne? Und ich
0: kann ihn nicht also offen lassen.
1: Zum Beispiel, genau. Ja. Aber hängen wir uns nicht an diesem Beispiel fest, <lacht> weil das ist ganz kritisch, ganz schwierig. Gut, 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 gut. <lacht> genau, außerdem, ähm, ja, ich finde es immer so schwierig, ähm, zu trennen zwischen einem glaubenden Menschen und einem Menschen, der in der Gesellschaft lebt. Ja, das stimmt. Ganz ehrlich, also das ist ich, der
0: Gleiche. Ja. ich
1: meine, also deswegen, nur weil man glaubt, sollte man nicht aufhören, sich ja. zu engagieren. Also ja. so rum kann man das ja auch spinnen quasi. Ja, das stimmt. Man sollte bitte nicht nur in Meditation aufgehen, auch wenn genau. Meditation gut ist. Ja. Genau, und außerdem muss man ja feststellen, dass wenn sich die Kirche nicht engagiert, mhm. dass dann auch schnell Kritik kommt. Was äh, soll das? Das ist ja eine moralische Instanz irgendwo. Warum haben die nichts gemacht?
0: Ein bisschen auch hm. so, ein Rückblick finde ich auf das Dritte Reich. Also ja. irgendwie so, sagt, hm, da haben wir auf jeden Fall zu wenig gemacht oder da haben wir geschwiegen und haben dadurch mhm. sozusagen dazu beigetragen, dass sich das entwickeln konnte. Genau. Mhm. Ja. Genau. Okay, das waren jetzt die Argumente dafür, sich einzusetzen. Jetzt ist die Frage, gibt es denn was, was dagegen spricht? Also gibt es überhaupt Grund zu sagen, man soll eigentlich sich lieber eher in Gebet und äh, Spiritualität <lacht> üben, anstatt sich als Kirche zu äußern? Ähm, also es gibt ein Argument, was ich tatsächlich... Also es gibt viele dagegen. Ich finde sie am meisten nicht so gut. Also das eine, finde ich, ist nicht so verkehrt. Und zwar, dass natürlich so eine theologische Ethik... Jetzt gerade in der Politik eher so eine Art von Gesinnungsethik ist. Also, wir haben diese Gesinnung der Nächstenliebe und haben Wissen vorher, wir wollen irgendwie und wollen irgendwie den Nächsten lieben und dann müssen wir uns um ihn kümmern. Und was aber nicht so bedacht wird, ist, was heißt denn dann das? Wie du es gerade gesagt hast, irgendwie die Flüchtlinge, wenn die dann da sind, muss man drauf schauen. Die Politik muss natürlich, bevor die kommen, eigentlich schon schauen. Sonst ähm, gibt es natürlich danach viel. Äh, Sagen wir mal Kritik, ja, <lacht> haben wir ja alle schon gesehen. Mhm. Ähm, und das wäre so der klassische Fall von Verantwortungsethik. Also man muss vorher schon die Folgen seines Handelns quasi mit einberechnen und das mhm. kann natürlich sowas wie Nächstenliebe schwierig, weil die ist ja sehr absolut Sonst wäre es sozusagen so, eine, klar, man kann das dann immer alles mischen, aber so klassischerweise wäre das eher eine Gesinnung und keine, dass man dann sagt, naja, jetzt, okay, was, was muss denn am Ende bei rauskommen, genau.
1: Ja, und die Kirche ist ja nicht der Staat, also genau. ich meine, man kann ja viel reden, wenn der Tag lang ist, ne, genau. ähm, und ganz viele Leute retten und wieder auf das Thema zurückzukommen, das ich genau. nicht mehr anschneiden wollte. Ja, genau. <lacht> aber ähm, klar, man kann sehr viel reden, aber letztendlich ähm, trägt ja die gesamte Gesellschaft die Folgen und gerade der Staat auch die finanziellen Folgen, so sozusagen. sagen wir so. Und deswegen ist genau. also eine Kritik
0: vielleicht. eine Kritik eben, ob man da auch genug die Verantwortung Übernommen. mit betrachten kann, wenn man so, so, einen, also so eine Anfangsethik wie eben zum Beispiel Nächstenliebe folgt. Genau, und ein Argument, was ich auch nicht so schlecht finde, ist eben die Frage, ob sich die Kirche damit nicht so auf so ein Terrain begibt, wo sie eigentlich wenig hingehört, weil sie sich dadurch so ein bisschen säkularisiert. Also wenn du eine Predigt nicht mehr unterscheiden kannst zwischen einer parteipolitischen Rede von den Grünen oder der Linken, weil es geht irgendwie viel um Arme und Umweltschutz, uns kommt aber vielleicht Gott gar nicht so richtig vor und die Leute fühlen sich in der Weihnachtsmette eben so, als wären sie irgendwie jetzt hier bei einer Veranstaltung von irgendwelchen mhm. Grünen oder so, Linken. Dann hat eben mal so der, der Chefredakteur oder so vom Fokus irgendwie geschrieben, so wer soll da noch hingehen, wenn es da quasi nur um Politik geht. Das ist natürlich eine Frage also muss man jetzt nicht recht geben, aber kann man sich schon mal fragen, verzwergen wir uns da sozusagen, wenn wir nur noch von weltlichen Themen reden und aber so diese ganzen großen Fragen des Glaubens gar nicht äh, dann gleich viel anschneiden vor lauter Welt sozusagen. Ich finde, das
1: kann man auch nicht nur von der Außenperspektive sagen, sondern auch aus einer theologischen Sicht ja, oder ja. als Pfarrer, dass man sagt, ja, es ist nicht die Aufgabe von einem Pfarrer beispielsweise, die Bibel einem näher zu bringen und wenn ich jetzt Beispielsweise in der Predigt einen Text nehmen und den so verbiege, dass das äh, sich an die heutige Zeit mhm. anpasst. Ich meine, man kann ja, ja. die Frage stellen. Ja, ja. Das haben ja. ja viele Leute auch äh, gemacht. Das ist, finde ich, aus einer Innenperspektive heraus auch mal interessant. weil das
0: Auf jeden Fall aus einer Innenperspektive, auf jeden Fall, aus, auf jeden Fall genauso auch. interessant zu sagen, irgendwie, also, genau, also verzwergen wir uns da nicht, wenn wir sozusagen zu wenig über Glaube und mehr über Gesellschaft reden. Ja. ja, also berechtigte Frage. Genau. Ja, jetzt haben wir schon so ein paar Argumente gewälzt. Jetzt ist die Frage, haben wir noch einen Schluss, diese These?
1: Also ich bleibe dabei, ich gehe da mit Luther fast schon Ooh, und sage, wenn man glaubt, dann folgen daraus gute Taten. So ah. Und ich kann das beides nicht voneinander trennen, also ja.
0: Ja. deswegen
1: glaube ich, wenn ich sage, ich bin ein gläubiger Mensch, ein Christ, dann äh, schreibt es mir quasi schon vor, dann habe ich keinen anderen, keine andere Wahl, als mich auch politisch, gesellschaftlich zu engagieren.
0: Cool, ja. Und, aber jetzt hast du von dir geredet, von dem Individuum. Ich glaube, das ist relativ einfach. Da hat wahrscheinlich auch noch nie jemand was gegen gesagt oder wenige Leute was gegen gesagt. Oder dass man als Christ nichts machen dürfte, haben auch schon Leute gesagt, klar. Aber die Frage, die ja noch ein bisschen umstritten ist, ist wie als Kirche. Mhm. Müssen wir da ja. auch so viel zu solchen Themen sagen, tun, da würde Da
1: würde ich die Kirche als eine Art NGO... Betrachten, Nein. also ähm, wie beispielsweise, keine Ahnung, Greenpeace äh, ihren Moralkodex hat, wir schützen die Umwelt, hat ja auch eine Kirche ihren Moralkodex, äh, Menschlichkeit, Nächstenliebe schützen und bewahren. Und deswegen denke ich, hat sie eine wichtige Aufgabe in der Gesellschaft, allein als Institution schon, die in der Gesellschaft ist, an der Gesellschaft teilnimmt, hat sie auch die Aufgabe, ihre Werte in der Gesellschaft zu verteidigen.
0: Und ich finde, sie hat auch ein Recht darauf, oder? Ja. Weil wenn es die NGOs oder Lobbyverbände der Automobilindustrie, wenn die das machen dürfen, dann darf es doch auch die Kirche. Mhm. Also als NGO für einen guten Zweck oder als Lobbyverband, NGOs haben natürlich immer einen guten Zweck, für irgendwie viele verschiedene Interessen natürlich. würde übrigens auch Umweltschutz dazugehören, würde ich jetzt... Ja hier. ja. Okay. <lacht> Ist mir schon klar, dass du das weißt. Ähm, genau, also unsere so Themen wären eben zum Beispiel Frieden oder ja, wo, wo sie auch wirklich noch gehört wird, muss man schon sagen, Leben und Tod. Mhm. Also finden sicher auch manche nicht so toll, dass sie da noch so gehört wird, weil sie natürlich Kirche tra traditionell ein klassisches Konservative Ja, da Nein, nein, nein das, muss so sein. Dazu, das, muss nicht, das muss so sein Kirche kann nie was nicht Konservatives sein, wir beziehen uns auf was vor 2000 Jahren da muss nicht nur konservativ sein, aber klassisch wird es immer konservativ ja, ist nein, irgendwie logisch. aber ich okay. vertrete
1: diese Position trotzdem nicht, also
0: Ja, da gibt es ja verschiedene Positionen, da müsste uns ja jetzt im Detail
1: ja 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 ja, ja okay also
0: man kann da ja auch Kritik <lacht> dran üben weil die Denkschriften sind ja nur dazu gedacht dass man drüber diskutiert und ähm, genau aber Umweltschutz ist eben auch ein Thema oder sowas wie soziale Ungerechtigkeit oder Inklusion oder so sind sowas ein Themen genau. wo sich Kirche schon klassischerweise äußert und auch äußern kann und soll finden wir genau. wir haben uns aber auch gedacht vielleicht nicht nur reden
1: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiges Thema, dass man auch dann tatsächlich was tut. Also nicht ja. nur irgendwie den Moralapostel spielt, sondern auch sagt hier, ich tue auch etwas dafür, dass sich etwas verändert.
0: Ja, wir gehen quasi mit gutem Beispiel voran und fordern das zwar, aber wir wissen, wie wichtig das ist und deswegen machen wir da auch was in die Richtung.
1: Ja, und auch erst dadurch kann man eine realistische Forderung Sagen, also ich sage jetzt ja, mal okay. eine, eine differenzierte auch in Richtung, ja, ja. wenn man noch mal kurz einen Sprung zurück macht zum Thema ja. Gesinnungsethik und Verantwortungsethik, ja. kann man erst eher in Richtung, was sind die Folgen auch denken, wenn man selber ja, daran beteiligt ja, ist. Ja,
0: ja, ja, das stimmt. Wobei es natürlich auch schwierig ist, bei allem beteiligt zu sein und ähm, wenn man, nur wenn man es schon selber erlebt hat, mitreden zu dürfen. Ähm, ganz so eng würde ich es jetzt vielleicht auch nicht sehen. Das ist ja auch bei manchen Sachen gar nicht so einfach möglich, wenn es jetzt um, was weiß ich, Leben und Tod und so weiter geht. Gut, da kennen wir uns noch relativ gut aus, weil wir auch irgendwelche diakonischen Krankenhäuser haben und so. Aber
1: ja, Ich würde schon sagen, in den meisten Themen, in denen wir uns äußern, sind wir auch praktisch
0: aktiv. Würdest du? Okay, das ist ja gut. Wir sind ja auch ja, relativ viel also praktisch überall aktiv. Es ist schon wahrscheinlich schon, haben wir da schon immer irgendwo auch ja. besser ein Händchen drin. Okay, so. also. So, wir sind so. fertig, verabschieden uns.
1: Ja, und... Wir äh, haben bitte. jetzt wirklich
0: einen Instagram-Account. Ich erkenne ihn ja nicht, weil ich kein <lacht> Instagram habe auf der Flo. <lacht> genau,
1: stimmt. Gut, dass du es sagst. Ja, folgt äh, dem Account vergeltsgott. Ja. Heißt der... <lacht> genau, hat und, er jetzt einen äh, Punkt? Er hat, glaube ich, einen Punkt. Ihr werdet ihn finden. Und da ist unser Gesicht groß drauf und da steht Podcast... <lacht> Und, äh, Und jetzt, genau. jetzt,
0: jetzt können wir doch schon mal ankündigen, oder? Dass wir noch einen Weihnachtspodcast machen. Wenn wir schon ein bisschen genau. werben, wir wollen euch es noch in Weihnachtsstimmung bringen in den nächsten Wochen. Genau,
1: es gibt noch ein Weihnachtsspecial. Genau. Uh, okay. wir
0: Nikolaus-Mützen an? Ach nein, ihr seht uns ja nicht.
1: <lacht> Auf unserem Instagram-Account
0: schon. <lacht> oh Gott, dann brauchen wir jetzt Mützen. Das darf aber nur das was Gebrauchtes sein, ist dir das klar? Da wir nichts was. Neues kaufen. Okay. Wir gut. Also. also, macht's gut, schön, dass ihr dabei wart. <lacht> Ciao. Yensive! <gülüyor>